0: Herzlich willkommen in der Sendung Standpunkt an diesem Sonntagabend. In der Freude des auferstandenen Leben ist heute unser Thema. Ich bin Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass ich Sie durch die nächsten eineinhalb Stunden begleiten darf. In der Freude des auferstandenen Leben, dieses Motto kann man ohne weiteres als ein ganz österliches bezeichnen. An Ostern feiert die Kirche den Auferstandenen, die Auferstehung Jesu Christi und seinen Sieg über den Tod. Nun ist die Frage ganz berechtigt, warum sprechen wir heute im Standpunkt an diesem 17. August am 20. Sonntag im Jahreskreis über die Auferstehung und die Freude, die daraus entspringt. Und wenn wir heute knapp ein halbes Jahr nach Ostern über die Auferstehungsfreude sprechen, könnte man auch fragen, wie schaffe ich es denn, diese Festtagsfreude auch so lange nach dem eigentlichen Fest noch zu bewahren. Und was ist das für eine Freude, die Auferstehungsfreude? Wie hilft sie mir denn in Situationen, in denen es sonst vielleicht wenig Grund zur Freude gibt? Über diese Fragen sprechen wir heute mit unserem Gast, mit Frau Margarete Dennenmoser aus Weingarten. Heute Abend ist sie im Studio Ravensburg. Grüß Gott, guten Abend Frau Dennenmoser. Guten Abend. Frau denn moser gleich mal zum Thema. Warum ist denn die Freude des Auferstandenen ein Thema nicht nur für Ostern, sondern für das ganze Jahr?
1: Ja, weil an Ostern feiern wir das, was damals geschah. Aber es, Gott möchte doch, dass wir das ganze Jahr in seiner Freude leben. Er will unsere Freude. Und warum sollen wir denn uns nur einmal im Leben freuen und einmal im Jahr freuen? Ich möchte das schon ein bisschen ausführen, was uns Grund zur Freude ist und wie wir in diese Freude drinbleiben können, die hoffentlich doch an Ostern jeder von uns erfahren hat.
0: Also das verspricht, interessant zu werden. Das ist sicherlich für jeden wichtig, in der Freude zu leben. Wie das gelingen kann, das werden Sie uns erzählen, wie Sie dieses Thema, die Freude des Auferstandenen, Verstehen. Ich stelle Sie zunächst aber noch den Hörern vor. Vielleicht kennen Sie einige Hörer auch schon zuletzt, haben Sie bei Radio Horeb gesprochen, zum Beispiel über marianische Spiritualität, über Betrachtungen zu Marienfesten. Und über das Thema Ihres letzten Buches haben Sie bei uns schon gesprochen, Wenn du weißt, wer du bist. So heißt Ihr Buch, das sich mit der Identität der Frau als Tochter Gottes Beschäftigt Letztes Jahr ist dieses Buch erschienen. Außerdem gibt es neun weitere Bücher von ihnen, die zum Teil auch unter dem Pseudonym Ursula Mark erschienen sind. Darunter ist die ganz bekannte Reihe »Nicht wie bei Räubers«. Darin schildert Margarete Dennenmoser die eigentliche Wahrheit über unser Leben als Christen mit allen Chancen und Stolpersteinen. Wer ist die Margarete Denmoser denn noch außer der Referentin und Buchautorin? Sie ist 1939 geboren, war Realschullehrerin für katholische Religion und Englisch, dann Mutter von vier Kindern. Heute ist sie Großmutter von zwölf Enkeln. Ich hoffe, ich bin da richtig informiert. Genau. Mhm. Und Frau Dennenmoser lebt als Witwe in Weingarten, das ist in der Nähe von Ravensburg am Bodensee. Sie selbst beschreibt ihr Engagement noch so. Seit Jahrzehnten arbeitet Margarete Dennenmoser leidenschaftlich gerne mit und für Frauen, in Klammern auch zum Wohl der Männer. Sie leitet die Bewegung Mütter, Hoffen und Beten und den Verein Salz, 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 das Dach für Mütter und andere christliche Initiativen, die eben entstehen sind. Und sie ist Mitglied von Filia, einem Zusammenschluss leitender christlicher Frauen in Deutschland. Also sie ist Großmutter, sie ist Leiterin einer Bewegung und Buchautorin. Heute ist Margarete Dennenmoser unser Gast im Standpunkt. Frau Dennenmoser, dieses vielseitige Engagement, das lässt einen staunen, das ist bewundernswert. Sie nehmen sowohl die Kinder als auch die Mütter als auch die Frau und ihre Identität in den Blick. Wenn wir uns heute über die Freude unterhalten, würden Sie sagen, mit Ihren Büchern, mit Ihren Vorträgen, wollen Sie da auch die Freude weitergeben?
1: Genau, ganz genau, das haben Sie gut erfasst. Und ich denke, ähm, gerade dieses, diese Freude am ähm, unserem Kind Gottes sein, Tochter Gottes sein, Sohn Gottes sein, ähm, da haben wir noch einiges zu lernen und auch während ich schreibe und spreche und wenn ich mich vorbereite, äh, wächst auch meine Freude.
0: Also das ist schon so ein Ansatzpunkt für die Freude vielleicht, um die es heute auch gehen soll. Wir dürfen Kinder Gottes sein und uns so fühlen. Wenn wir die Freude vielleicht noch ganz in Ihrem Alltag festmachen, Frau Dennenmoser, was macht Ihnen denn in Ihrer Arbeit, in Ihrem Engagement am meisten? Freude, die Großmutter zu sein oder in der Gemeinschaft, dies zu leiten, Bücher zu schreiben?
1: Sie haben es erraten, das mit den Enkern ist wirklich eine ganz große Freude. Mhm. Und da werde ich auch richtig jung. Ich war jetzt auch gerade zehn Tage unterwegs mit einem österreichischen Kinderchor und auch das hat mir riesig Freude gemacht, mit den Kindern zu singen und zu sehen, wie sie glauben, was mir sonst noch Freude macht, wenn ich Zeit habe zum Wandern, zum Schwimmen, vor allem Musik. Ich finde, Musik ist ein solches Tor zur Freude und mhm. Auch eine Sprache der Freude. Und dann, ja, reise ich gern und lese auch mal gern. Ja, so, das ist so die Grundlage meiner Freude. Was mir eben in den letzten Jahrzehnten ganz große Freude gemacht hat, waren die Lobpreiszeiten mit anderen Christen. Das war eine ganz neue Freude für mich, die nun aber auch jetzt in Richtung von unserem Thema heute geht.
0: Also da gibt es eine breite Grundlage für die Freude in Ihrem Leben, Frau Dennenmoser. Ja. Aber in keinem Leben ist ja die Freude sozusagen zu Hause. Würden Sie sagen, Ihr Leben ist ein von Freude erfülltes Leben? Eigentlich
1: schon, aber mit, mit heftigen Pausen. Also ich meine, wenn Sie schon erwähnt haben, ich bin Witwe, das war schon auch eine harte Zeit und kommt immer wieder hoch, auch diese... Dieses Gefühl, du stehst allein und dann darf ich wieder in die Tatsache reinspringen, dass doch Jesus bei mir ist. Oder andere Dinge, die mir die Freude schon auch manchmal trüben. Gerade in letzter Zeit bin ich schon ein bisschen geprüft worden in dem, wie steht es mit deiner Auferstehungsfreude. Und mir hat es so geholfen, dass ich dieses Thema schon lange vor mir habe, vorbereite und dann war das immer so, wie steht es mit einer Auferstehungsfreude? Ich spring doch gleich wieder rein. Was, ja, was könntest du jetzt in diesem Moment äh, an, angucken, anschauen? Weil wenn wir auf den Grund unserer Betrübnis und auf der Bedrängnis oder wie immer das alles so ist, wenn wir da reinschauen und, und das bloß anschauen. Dann, dann sinken wir ja immer tiefer. Also das ganz Allerschlimmste ist gerade für mich jetzt zum Beispiel als Witwe so Selbstmitleid oder so. Und da weiß ich, oh, oh, da musste aufpassen. Mhm. Ich habe das auch bei anderen Frauen schon bemerkt, gerade in diesem, in dieser Situation, dass das dann ganz, ganz ein richtiger Freudenkiller ist.
0: Mhm. Also Frau Dennenmoser, Sie bereiten jetzt dieses Thema eigentlich seit Ostern vor. <lacht>
1: Ja, sogar vorher schon. Vorher schon. Ich habe mich richtig gefreut, freut, als ich angefragt wurde und dachte, oh ja, das ist jetzt dein Programm für die nächsten Wochen. Und dann wurde es ja verschoben und ich war gar nicht traurig darüber, denn dann dachte ich, so wird meine Trainingszeit einfach verlängert. Die Trainingszeit in der Freude des auch verstanden zu leben, immer wieder nachzuschauen, bist du noch drin? Also
0: da kann sich die Auferstehungsfreude bewähren. Ja. Wenn wir jetzt schon beim Stichwort Auferstehungsfreude sind, das würde mich jetzt noch interessieren. Wir haben jetzt über die Grundlage der Freude gesprochen. Würden Sie denn sagen, im Grunde ist diese christliche Lebensfreude, die wir so immer wieder spüren, auch in der Gemeinschaft, im Gebet, ist das Auferstehungsfreude, ist das die, die letzte Wurzel davon? Ja,
1: absolut. Denn die Auferstehung hat ja eigentlich... Die ganze Welt verändert und alles neu gemacht. Also für mich ist das absolut und wenn ich so in die Welt schaue, was da Freude macht, ich habe jetzt gestern eine Zeitungsüberschrift gesehen und wie da die Olympiasieger glücklich sind, aber das sind ja nur Momente und die Freude, die wir als Christen kennenlernen dürfen und erleben dürfen und uns schenken lassen dürfen, die ist doch schon ganz anderer Art. Und und Dauer.
0: Ja, ich bin mir jetzt sicher, dass wir auch Momente der Freude geschenkt bekommen mit Ihrem Vortrag. Hoffe ich auch. In der Freude des auferstandenen Lebens, das ist unser Thema heute im Standpunkt. Was hat Freude, die wir empfinden, mit Gott zu tun? Wie äußerte sich im Leben Jesu die Freude? Was macht denn die Auferstehungsfreude überhaupt aus? Alles das zeigt uns Margarete Dennenmoser in Ihrem Vortrag jetzt gleich und weil man die Freude auch sehr gut in Musik zum Ausdruck bringen kann, werden wir in den Pausen des Vortrags immer wieder Musik hören. Frau muss ich darf Ihnen jetzt das Wort geben.
1: Mein Thema also heute in der Freude des auferstandenen Leben. Und ich möchte wirklich gerne mit Musik anfangen. Und ja, dass wir uns da reinfühlen können in das, wie Musik Freude ausdrücken kann. Ich würde mir wünschen, dass Sie jetzt das Orchester voll aufdrehen. in Excelsis Deo. So haben soeben die Leute in Stellvertretung für die Engel gesungen. Ah, wunderschön, wunderschön, auch mit Orchester, wenn alles so zusammen klingt, um Gott zu loben. Die Engel singen nicht nur über die Heiligkeit Gottes, sie sind auch der Spiegel seiner Freude. Sie sind überhaupt, sie spiegeln Gott, und wenn Sie so singen, was für einen Gott haben wir da? Wir haben da einige Schriftstellen, die uns auch sagen, dass Gott ein Gott der Freude ist. Am allerersten fiel mir ein, mein Lieblingspsalm 16, Vers 11, vor seinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Zu seiner rechten Wonne alle Zeit Freude wonne es ist gott nicht nur die engel um ihn rum sondern gott selber oder wenn der psalm 65 singt wohl denen die du in deine nähe holst ost und west erfüllst du mit jubel nicht nur seine schönheit seine heiligkeit sondern die freude die er selber ausstrahlt und wir dürfen auch Feststellen müssen ist sogar, dass Gott unsere Freude will. Schon im alten Bund sagt in, in, die Bibel in Nehemiah 8, die Freude am Herrn ist eure Kraft. Das gilt also uns auch als Volk Gottes. Unsere Kraft ist die Freude am Herrn. Wenn wir also kraftlos werden, was, an was fehlt oder Psalm 30 singt, du hast mich mit Freude umgürtet. Man kann sich die Freude also auch wie einen Gürtel anziehen lassen oder selber anziehen. Jesaja 55 sagt, ihr sollt mit Freude ausziehen. Könnte man eigentlich jeden Tag zu uns sagen, wenn wir zur Arbeit gehen oder vielleicht in die Schule. Ihr sollt mit Freude ausziehen. Noch stärker kommt die Freude ähm, zum Ausdruck in der Heiligen Schrift, wenn die Freude im Heiligen Geist geschildert wird. Da ist zum Beispiel diese Geschichte, wo die Priester im Tempel Gott loben und, und so mit Freude im Heiligen Geist erfüllt werden, dass sie nicht mehr können. Oder wo die 72 Ältesten zu Mose gerufen werden, kommen aber nur 70. Die 70 werden mit Heiligem Geist erfüllt. Das muss so auffallend gewesen sein, denn die zwei, die gefehlt haben und im Lager blieben, die sind da total aufgefallen. Und die Leute sind zu Mose gelaufen und haben gesagt, was ist mit denen? Und die haben dazugehört. Und der Heilige Geist hat sie mit solcher Freude erfüllt. Denken wir an das Pfingstfest, wo die Leute dann fragten, die Unbeteiligten sind die betrunken. Es gibt also eine Freude im Heiligen Geist, die sichtbar und hörbar ist. Und natürlich auch, wenn wir an Maria denken, sie war erfüllt vom Heiligen Geist, hatte Jesus empfangen, trug ihn zu Elisabeth und dann kommt ihr Magnificat. Das hat sie bestimmt gesungen und vielleicht sogar hat sie dabei ja, getanzt. Diese Freude im Heiligen Geist, die wird auch immer wieder geschenkt, den denen, die der Herr beschenken will. Ich habe das auch schon öfter erlebt bei großen Treffen, von Christen, dass diese Freude einfach spürbar wird und in lautem Jubel ausgedrückt werden kann. Offensichtlich war das bei den frühen Christen öfter der Fall, ähm, aber manchmal, die hatten es ja auch gar nicht so leicht, die sind auch verfolgt worden. Das Christsein hat allerhand Konsequenzen gehabt für manche, nämlich dass sie ins Gefängnis kamen und da musste der Apostel Paulus an die Philipper dann schon mal schreiben, vor allem meine Brüder, freut euch. Und er wiederholt das dann ja auch mal. Und noch einmal sage ich, freut euch. War es so nötig? Oder wollte er das einfach so unterstreichen, wie Jesus zum Beispiel seine wichtigsten Worte unterstrichen hat, mit wahrlich, ich sage euch oder solchen Einführungen. Freut euch. Diese dieser Aufforderung, ich möchte es nicht als Befehl bezeichnen, aber diese Aufforderung freut euch, ist, gilt auch uns. Die ist nicht nur an die Philippa gerichtet, denn auch sonst nehmen wir das alles in Anspruch, was wir in der Bibel lesen. Und da frage ich mich schon, merkt man uns an, dass wir Kinder des Lichtes sind, an der Freude? Dass wir nicht der Dunkelheit gehören? Wir haben in unserer kirchlichen Tradition schöne Formen für Trauer, Hoffnung und Angst, dass wir da das auch ausdrücken können. Durch Kleidung, durch Musik, Gesänge, Gebete. Wie geht es uns mit der Freude? Es ist nicht... Alle Tage Weltjugendtag, wo wir das so sehen können konnten. Und meine Frage ist das schon, ist diese Wellnesswelle oder diese Suche nach Freude in anderen Dingen, sogar in Buddhismus, wo man ja eigentlich dann gar nichts mehr empfinden soll, oder die, diese Freude an Sommerfesten und seligem Bierrausch oder der Jubel der Fußballstadien. Wo zeigt das vielleicht uns auch, dass die Menschen nicht mehr den Eindruck haben, dass in der Kirche oder bei den Christen so richtig Freude ist? Warum ist unser Bild so verzerrt? Ich denke an heute Morgen. In unserem Gottesdienst haben wir laut gesagt, die ganze Gemeinde, deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und es klang halt so wie jeden Sonntag. Es klang nicht in den Herzen. Eigentlich müssten wir das total erschüttert sagen. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir. Weil er ist ja schrecklich, auf schreckliche Weise für uns gestorben. Und dann sollten wir aufjubeln und zwischendrin mal ein Halleluja rufen. Deine Auferstehung preisen wir. Das ist doch eine Freude. Und dass dann er wiederkommt in Herrlichkeit. Wo ist da die Vorfreude? Wo ist unsere Erschütterung? Wo ist unser Herz? Muss Gott über uns auch so klagen? Ihr Herz ist weit von mir. Ich habe so bemerkt in den Briefen an die Gemeinden, in der Offenbarung des Johannes, da ist auch gleich so etwas, ein, ein Hinweis drin, warum die Gemeinden vielleicht von der Freude abgefallen sind. Stimmt das für uns auch? Ein kleiner Hinweis war kürzlich bei mir auch da, als ich vor der Messe gewartet habe auf den Priester, welche Lesung ich lesen soll, kam plötzlich so ein altes Lied in mir hoch, wo ein Verliebter fragt, wo ist dein Herz? Und schnell habe ich gesagt, oh Herr, ja, ich gehe zwar gern in die Messe und ich weiß ich brauche das. Ja, aber jetzt möchte ich mit ganzem Herzen da sein. Und dir mein Herz hinhalten, damit du es füllen kannst. Ich glaube, solche Erinnerungen brauchen wir hier und da. Damit wir gefüllt werden mit Freude. Denn das ist ja eigentlich das, was Gott uns schenken will, wenn wir ihm begegnen. Noch eines. Ähm, das Kreuz ist unser Symbol. Menschen denken wenn sie ein Kreuz sehen, an vielleicht an die Qual, die Jesus erlitten hat, an die Gottverlassenheit Jesu. Denken sie auch an seinen Sieg? Ich kann mich noch erinnern, ich durfte äh, immer mithelfen bei den Kindergottesdiensten bei uns im Weingarten in der Basilika. Und wir hatten am Karfreitag mit den Kindern ein Holzkreuz getragen und einen Kreuzweg gemacht und am Schluss haben wir alle Zettel hingeheftet mit ja, dem, was wir Jesus geben wollten, auch Schuld. Und dieses Kreuz haben wir dann am Ostersonntag bei der Familienmesse aufgestellt neben dem Altar und mit Blumen umwunden. Und plötzlich kommt mir ein Gedanke und ich durfte ihn dann ja auch laut ähm, am Mikrofon sagen, genau das, denken wir doch nicht immer an den Tod an das Dunkle, wenn wir Kreuze sehen, denken wir doch an den Sieg Jesu, an das neue Leben. Merken wir uns dieses blumengeschmückte Kreuz. Über und über Frühlingsblumen, Sieg, neues Leben. Prägen wir uns doch das ein. Und ich denke auch das Bild, das wir als Kirche machen, wenn ich so die, Fernseh, die christlichen Fernsehsender durchzappe, da ist bei unseren katholischen Sendern auch mal Weltjugendtag, auch mal die Pracht dieses heiligen Spiels der Liturgie, aber sonst viel, viel leere, leere. Wo kommt unsere Freude zum Ausdruck? Das dürfen wir uns schon fragen, denn wir haben Grund zur Freude. Und ich meine, wir dürfen das auch in jeder Form ausdrücken. Bevor wir nun noch die Freude im Leben Jesu anschauen, möchte ich Ihnen ein moderneres Lied noch Schenken die Freude, die von innen kommt. Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt.
0: Ich bin gewiss, dass du liebst, mich kennst und mich
1: liebst. Du so Na, macht er ihr Leben hell? Macht er mein Leben hell? Lass ich mich lieben? Schauen wir mal die Freude im Leben Jesu an. Was er mir an Freude geben kann, als Vorbild. Oder wer er, was ihn freut. Zunächst, er ist selbst eine große Freude. Wir haben am Anfang ja das Gloria gehört, den Gesang der Engel. Die Engel singen den Hirten vor, dass eine große Freude eingetroffen ist von Gott her. Dann wird auch von vom Messias, König, gesagt, Gott, dein Gott hat dich gesalbt mit dem Öl der Freude wie keinen deiner Gefährten. Er ist also mit Freude gesalbt. Und er selbst spricht viel von Freude. Er spricht vom Hirten, der sich riesig freut, wenn er sein Schaf gefunden hat. Und ein Festfall oder von der Frau, die ihre Münze gefunden hat und ein Fest veranstaltet. Er weiß auch, welche Freude es ist, wenn eine Frau geboren hat. Und er spricht auch diese Freude eines Herrn aus, dieser Satz, geh ein in die Freude deines Herrn. Also ein Herr, der sich über seinen Diener freut. Der ihm gut gedient hat. Das lässt mich gleich auch auf Gott schließen. Sie sicher auch. Und was hat Jesus Freude gemacht? Ich meine, wir können uns vorstellen, dass ihm das Zusammensein mit seinem Vater in der Werkstatt Freude gemacht hat und auch die, das Zusammensein mit seiner Mutter und all das, was er in der Kindheit erlebt hat. Aber davon schreibt die Schrift nichts, was wir hören ist seine Freude, dass er den Vater gerne hört und mit ihm spricht. Denn nach einem riesig strengen Tag geht er nachts noch in die Stille und betet. Seine große Freude, den Menschen vom Vater zu erzählen. Seine riesige Freude wohl am Jordan, als er vom Vater bestätigt wird, du bist mein geliebter Sohn. Etwas, was ihm den Start gegeben hat, auch in seine öffentliche Verkündigung. Seine Freude, da hört man fast das Lachen durch, wenn er sagt, ich preise dich, Herr des Himmels und der Erde, dass du, den Kleinen und Geringen, die Wahrheit sagst und nicht den Großen. Da höre ich immer so das Lachen Jesu durch. Oder die Freude, er die Kinder segnet und auf seine Arme nimmt. Sicher hat er auch große Freude gehabt, den Kranken, zu helfen. Das Brot auszuteilen. Er hatte große Freude an Gastmählern und vor allem auch an, der, an einer Hochzeit zu Kana zum Beispiel. Diese 600 Liter Wein, die er da liefert, das ist schon auch ein Zeichen dafür, dass Gott ein Gott der Fülle ist, aber auch, dass Jesus Freude in Fülle schenken möchte. Dann natürlich die Freude, die er verursacht durch seine Totenerweckungen und sich bestimmt mitfreut mit dieser, diesen Eltern des Mädchens, mit der Witwe oder mit, äh, über Lazarus. Da denke ich immer dran, dass ein amerikanischer Theaterautor ähm, einmal ein Theaterstück geschrieben hat, der Lazarus kommt zurück und lacht. Und lacht und sagt, ja er, er muss solche Freude erlebt haben, dass das Lachen zu seinem Thema wird. Ich glaube, da könnten wir schon auch ein bisschen was lernen. Jesu hat noch mehr Freude auch an, an diesen kleinen, innigen Gästen. Zum Beispiel die Frau, die ihm ihr kostbares Salböl schenkt. Oder seine Freude, heute haben wir es gehört, an der Frau, die ihm vertraut und sich nicht zurückweisen lässt und die er dann eigentlich bewundert und sagt, oh, dein Glaube ist groß, diese heidnische Frau, die syro Syrophonizerin. Jesus hat also Freude über den Vater, hat Freude an den Kleinen und Unmündigen. Jesus hat sicher noch viel mehr Freude. Was er sehr betonte, war, mit großer Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dieses Abendmahl mit euch zu feiern, also dieses Mal mit seinen Jüngern. Und da dürften wir, glaube ich, auch ähm, öfter dran denken. Mit großer Sehnsucht feiert er mal mit seinen zwölf Freunden diese Sehnsucht, diese Freude in dieser Mahlfeier und dem, dass es sich uns schenkt, die ist ja nicht zu Ende mit dem ersten Mal. Er hat auch Sehnsucht danach, dass es sich uns schenkt in der Messe. Darum habe ich heute Morgen wieder gedacht, oh, wie wenig denken wir dran, dass Jesus solche Freude uns schenken will und solche Sehnsucht hat, dass wir es auch annehmen. Und dann sagt er noch einen Satz, der mir sehr, sehr wichtig ist. Dass er das Feuer, das er auf die Erde warf, dass er da Sehnsucht hat, dass es hell brennt. Was für ein Feuer, meint er da? Ich denke, da hat er ganz stark diese Leidenschaft, diesen heiligen Geist im Blick. Und mit dem müssen wir uns nachher auch noch beschäftigen. Wir können also sehen, dass Freude im Leben Jesu ein ganz wichtiger Faktor ist. Aber meine Frage heute, ist da noch ein Unterschied zu seiner Auferstehungsfreude? Das war ja das Thema, das ich heute aufbekommen habe. Und ja, hören wir einfach einfach mal ein Stück Osterfreude. Vielleicht wissen wir ja dann schon die Antwort des Halleluja. König der Könige und Herr der Herren für immer. Merken Sie bei diesem Halleluja, was da noch zusätzlich zu dieser ganz normalen Freude dazukommt? Ja, ich wollte es genau wissen und persönlich wissen. Ich durfte über Ostern fünf Tage zu Gast sein in einem Kloster und äh, habe die kar sehr intensiv mitgemacht am Karfreitag. Alles so ins Grab reingelegt und gewartet. Und dann bin ich am Ostersonntag, früh um vier, aufgewacht. Hab mich warm angezogen, bin runter in die Kapelle und durfte bei dem geöffneten Tabernakel den Herrn anschauen. Und da habe ich einfach zu ihm gesagt, bitte Jesus, erzähle mir von deiner Auferstehungsfreude. Da ist mir einiges eingefallen. Ich habe es natürlich aufgeschrieben. Hören Sie einfach mal zu und prüfen Sie, ob das sein könnte, dass Jesus das sagt. Du hast keine Ahnung davon, wie schrecklich dieser Tod war. Ja, ich habe ja den Tod der Sünder erlitten. Dieses ins schwarze Nichts fallen. Aber ich hatte gebetet, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Des Vaters Hände fingen mich auf. Sie stellten mich auf. Sie stellten mich wieder her zu meiner wahren Größe, zum Sieger über Tod und Unterwelt. Was dann geschah? Ich hatte durch meinen Tod der Schlange den Kopf zertreten, sie entmachtet. Mein Ruf, es ist vollbracht, halte wieder durch den ganzen Hades lauter als das Wegeheul der gefallenen Engel. Meine erste Freude war nun, die zu befreien, die aus der knechtschaft des Todes entkommen wollten. Sie mussten nicht länger im Dunkeln harren. Sie durften nun ins Licht treten vor das leuchtende Angesicht des Vaters. Denn mein Blut bedeckte ihre Sünde. Der Ruf, Jesus ist Sieger, halte durch die Himmel und tut das noch immer in Ewigkeit. Bis in dein Leben hinein, jeden Augenblick. Jesus ist Sieger. Und das durfte ich den Meinen zeigen. Zuerst den Frauen. Sie waren die Ersten, weil der Vater es so wollte. Weil sie meinem Herzen so nahe waren. Ich wollte sie ehren, auch mit dem Auftrag, sagt meinen Brüdern. Ich wollte sie trösten, sie aus ihrer Trauer reißen, in meine Freude aufnehmen, in meine Auferstehungsfreude. Das Leben wurde neu geschenkt. Leben für mich, Leben mit dem Vater, Leben für euch, nicht tot. Ihr seid aufgenommen in die Gemeinschaft mit mir, und der himmlischen Welt nicht mehr allein im Dunkel. Leben, das heißt Bewegung, nicht mehr gebunden sein. Nicht mehr starr. Lachen, Freude, Licht, Jauchzen, nicht mehr Todesstille. Und das herrliche Wissen, es hat sich gelohnt für euch. Ich konnte die ganze Menschheit retten, mit mir ins Licht reißen alle, die mir folgen wollen. Diese Freude war und ist unbeschreiblich. Ich konnte euch retten aus dem Untergang. Und nun durfte ich heim ins Licht, heim zum Vater, in die Freiheit, in die Geborgenheit bei ihm, in seine zärtliche Liebe hinein in die neue Wirklichkeit. die auch euch gilt, ihr habt nun Zugang zum Vater, jeden Augenblick durch mich. Ihr habt sogar Zugang zum Herzen des Vaters. Ihr dürft seine Liebe kennenlernen, aber sagen zu ihm, durch meinen Geist mache ich das möglich. Vielleicht waren da manche Dinge, dabei, die uns persönlich ansprechen. Wir können also feststellen, aus dem, was wir als Ostergeheimnis, Auferstehungsrealität betrachten, dass diese Auferstehung der Ernstfall der Weltgeschichte war, nämlich die Überwindung des Todes. Jede Befreiungsbewegung muss sich an dieser Befreiung aus dem Grab, dem Reich des Todes messen. Wenn das stimmt, was die Ostertexte berichten, und das glaube ich fest, dann ist Ostern Auferstehung die nachhaltigste und überwältigendste Befreiung. Nämlich die Befreiung der ganzen Welt aus der totalen Diktatur des Todes. Sie betrifft also nicht nur die Menschen, sondern ganze Kreatur. Alles, was lebt. Und so ist das Licht Sieger geworden über die aggressive Finsternis. Und wir leben in dieser neuen Wirklichkeit. Doch, schauen wir noch mal genauer hin. Wie fühlt sie sich an, die Auferstehungsfreude? In der, einem Kloster in unserer Nähe gibt es einen, einen Bunker, einen Betonbunker. Und da, da wird es immer dunkler und dann geht es noch um eine Kurve. Und eigentlich wäre es dann wirklich total dunkel. Aber dann kommt von oben ein Lichtstrahl rein. Das ist ein Bild für das, was unser Leben ausmacht. Im Grunde ist es ja so, das Sicherste für jeden von uns ist ja, dass unser Leben mit dem Tod zu Ende ist. Als ich das erste Mal da hineinging, dachte ich gleich, ich hätte den Schlitz größer gemacht, dass mehr Licht reinkommt. Weil für uns Glaubende leuchtet das Licht der Ewigkeit so stark in unser Leben, dass es gar nicht so ganz dunkel werden kann. Ich hatte neulich ähm, Handwerker und die haben mir außenrum am Haus ähm, neuen Gips, neue Farbe hingemacht und alle meine Fenster zugehängt mit Plastikfolien. Einen Tag lang war das ja noch ganz interessant, aber als die dann sechs Tage hingen und kaum Luft reinließen und alles so grau war, keine Aussicht, da dachte ich, es kann ja so was ähnliches sein wie Depression, wo man wirklich kein Licht mehr sieht. Und was war ich froh, dass die dann nach sechs Tagen verschwunden sind, die Plastikfolien vor den Fenstern. Wie anders, wie viel stärker ist dieses Neue, das Jesus durch seine Auferstehung geschaffen hat. Es ist Befreiung aller, die es wollen. Diesen Aspekt müssen wir uns mal näher anschauen. Befreiung vor was? Befreiung von der Angst vor dem Tod. Die kann einen ja in allerhand üble Sachen hineinjagen, diese Angst vor dem Tod. Befreiung von Zwängen. Dass ich mir ewig Befriedigung verschaffen muss, um, ja, weil ich sonst in ein Lochfalle. Befreiung auch von religiösen Korsetts, wo es mir die Luft abschnürt, wo ich immer noch mehr leisten muss und ganz bestimmte Dinge verrichten, bloß dass Gott mich annimmt, dass ich meinen Platz im Himmel erreiche. Also diese unguten, auch religiösen Zwingen. Diese Befreiung ist uns geschenkt. Wir sind zu Erben der Freiheit geworden. Auch Freiheit zum Beispiel davon, dass wir uns vom Urteil anderer abhängig machen. Oder Angst haben, einmal alles zu verlieren. Freiheit von Sorge. Das ist eine ganz, ganz schlimme, Sache in unserer Zeit heute. Dass wir uns absichern, bloß, wo es bloß geht. Damit ja, das Leben, ja, dass wir die Sorgen verlieren, aber diese Sorgen, die nehmen uns dann in Beschlag und beherrschen uns. Also, wenn wir die Befreiung durch Jesus, durch seine Auferstehung annehmen, können wir frei werden von solchen Dingen, die uns bedrängen. Ein zweiter Aspekt, die, der ganz typisch ist für die Auferstehungsfreude, ist, es geht nach oben, nach vorne. Haben Sie sich schon mal überlegt, warum in der Arche, damals wo die Tiere drin waren, unter Noah und seine Familie, war nur nach oben ein Fenster? Das ist auch ein Bild für uns. Schauen wir doch nach oben. Auch wenn es drüber wird, auch wenn wir schreckliche Aussichten haben, schauen wir nach oben. Die ersten Christen konnten das offensichtlich, denn Petrus schreibt in seinem ersten Brief, deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Ihr habt ihn, Jesus, nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. ist unsere Vorfreude auch schon so groß. Petrus schreibt das auch an uns und sagt in unsagbarer und himmlischer Herrlichkeit erklärter Freude können wir nach vorne schauen. Denn auf jeden Fall geht es ja heim zum Vater. Jesus geht heim zum Vater und das dieses Heim zum Vater ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, Aspekt seiner Auferstehungsfreude. Er freut sich auf den Vater, den Geist, die Engel, die Geborgenheit, das Baden in seiner Liebe, im Glanz des Vaters. Und schon vor seinem Tod spricht er davon in Johannes 17, 13. Er sagt zum Vater, aber jetzt gehe ich zu dir. Durch dies rede ich noch in der Welt damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger da aufgehorcht haben, wie er das gesagt hat. Denn er wollte ja mit dieser Vorfreude, jetzt gehe ich zu dir ihnen sagen, Leute, ihr habt wirklich Grund zur Vorfreude. Er geht zurück in die Herrlichkeit, in die Zeitlosigkeit, in die Unendlichkeit, in seine Majestät als Sohn als Herrscher des Alls. Das ist nun eine Freude, die können wir nicht nachfühlen. Nur ganz, ganz von ferne Ahnen. Wenn wir bedenken, dass Paulus im Epheserbrief schreibt, Gott hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist. Das ist der Wille Gottes, alles in ihm zu vereinen. In dem Sohn, der das alles für uns getan hat. Der uns schon berufen hat, da reinzukommen. In sich hinein. Das ist Gottes Wille. Von Anbeginn der Welt. Und wir stehen auch da drin. Wenn wir also beten, dein Wille geschehe, denken wir doch an diesen riesigen Heilsplan Gottes. Und dass wir mal enden werden, im Jubel, im Lobpreis, in der Anbetung. Er hat das alles für uns getan, damit wir zurückkommen in die Liebe, in die Freude des Vaters. Er sagt es auch, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird. Und damit diese Freude immer wieder erneuert wird, zeigt er es uns. Und in den Gestalten von Brot und Wein will er immer neu zu uns kommen. Damit wir seine Hingabe annehmen. Damit wir sein Wesen begreifen können. Sein Wesen als Gott. Gott ist äußerste Hingabe äußerste Demut, äußerste Zärtlichkeit. Das alles ist sehr geheimnisvoll. Es ist sehr verborgen. Nicht offensichtlich, nicht laut. Aber es hat gewaltige Auswirkungen. Es kann unser ganzes Leben verändern. Ich meine, wir sollten jetzt während des nächsten Liedes einfach auch mal nachprüfen, wie Ändert es mein Leben? Und in welchem Stil kann ich Halleluja singen? Was ist für mich wichtig?
0: Halleluja, Jesus lebt. Um die Osterfreude, um die Freude des Auferstandenen geht es heute bei uns in der Sendung Standpunkt bei Radio Horeb. Dazu sind wir verbunden mit Margarete Dellenmoser im Studio Ravensburg, die uns von der Freude des Auferstandenen, von der Auferstehungsfreude erzählt. Zuletzt haben wir davon gehört, was die Auferstehungsfreude ausmacht, wie sie sich äußern kann, wie wir spüren, dass die Freude der Auferstehung uns erfasst, wenn wir Befreiung von Angst, von Sorge merken, wenn wir den Blick nach oben bekommen. An dieser Stelle müssen wir uns leider von den Hörern in München verabschieden, bevor wir gleich noch den letzten Teil des Vortrags von Frau Dennenmoser hören In München auf der 92,4 geht die Sendung um 21 Uhr zu Ende. Danach sendet Radio Feuerwerk auf dieser Frequenz. Ab 0 Uhr geht es dann auf der 92,4 in München mit dem Nachtprogramm von Radio Horeb weiter. Ihnen sagen wir auf Wiederhören und eine gute Nacht. Mein Name ist Ulrich Schwab. Uns hat es gefreut, dass Sie mit dabei waren. Und allen anderen Hörern sagen wir, bleiben Sie dran. Wie komme ich in die Freude der Auferstehung, das ist gleich nochmal Thema hier im Standpunkt.
1: Danke für die hübsche, hüpfende Musik. Das, ja, das lässt mein Herz auch hüpfen. Und die Freude des Auferstandenen erst recht. Wenn ich nochmal zusammenfassen darf, was wir vorher so vielleicht erahnt haben, ist es tatsächlich so, dass die Freude des Auferstandenen, Jesus, uns Zukunft eröffnet, nämlich diese einmal in diese Fülle der Freude zu kommen, dass sie unsere Gegenwart erleuchtet. Da werden wir nachher noch ein bisschen hinschauen, wie dunkle Gegenwart erleuchtet wird. Und auch das Vergangenes in einem anderen Licht gesehen wird. Dass wir zurückschauen können und sagen, okay, es war ja nicht gerade toll, aber Gott, du hast das alles in deinem Plan und du machst da was draus. Und daraus wird ja da mal diese Riesenfreude und es wird sich auch gelohnt, haben. Also dieser Sog nach oben, dieser Blick auf den Vater hin, diese Dynamik und diese zunehmende Klarheit. Das sind so die Aspekte der Freude des Auferstandenen. Aber wie komme ich in diese Freude? Wie kriege ich da mehr? Wie kann ich leben als Erlöste? Diese Frage ist sehr wichtig, denn es die andere Seite tut ja alles dazu, dass uns die Freude genommen wird. Sie hat da raffinierte Waffen und wir lassen uns ganz leicht versuchen, diese Freudenkiller ja da einfach mitzumachen, die anzunehmen. Zum Beispiel, wenn wir so mit großer Lust auch mal über andere herziehen oder wenn wir ständig kritisieren. Das sind wir Deutsche ja Meister. Oder, dass wir, das ist ein ganz, ganz schlimmer Freudenkiller, dass wir in uns nicht wissen, wer wir sind, dass wir uns minderwertig fühlen, dass, wir, dass uns überhaupt nicht klar ist, wer wir sind, egal, was wir nun für einen Beruf ausüben oder aus welcher Familie wir kommen. Diese Minderwertigkeit ist ein riesen Freudenkiller. Ganz große Freudenkiller sind auch eben die Dinge, in die wir hineinrutschen oder tappen, wenn wir Freude oder Hilfe von woanders suchen, also gerade Esoterik und Okkultismus, das sind ja die Freudenkiller unserer Zeit und ich hoffe, Sie wissen auch, wo solche Dinge ändern, äh, äh, enden. Natürlich da, wo es dunkel ist, wo wir gebunden sind. Dann ist eigentlich unsere Welt voller Lügen und wir nehmen sie sehr gerne an und halten uns nicht an die Wahrheit, die die Bibel lehrt. Die hat immer noch Recht. Und da müssen wir wirklich schauen, dass wir aus der Bibel leben und uns richten lassen von ihr, also wieder ins richtige Licht reinsetzen lassen. Eben wenn die ganze Welt sagt, da ist keine Hoffnung oder es wird alles immer schlimmer oder Männlein und Weiblein sind gleich oder lauter solche Lügen, die da kommen. Da uns wieder an der Botschaft der Bibel richten lassen, aufrichten lassen, unser Ziel zeigen lassen. Aber wie komme ich jetzt da rein? Wie werde ich stärker als... Ja, wie kann ich diese Freudenkiller besiegen? Nur durch ihn. Und diese Einladung steht ja. Dass Jesus sagt, bleibt in mir. Und ich bleibe in euch. Und das müssen wir immer wieder tun, weil wir so gern abrutschen. Bewusst in die neue Wirklichkeit eintreten. Zum Beispiel jeden Morgen als erstes daran denken, dass Gott mich liebt. Nicht für das, was ich alles Gutes tun kann und leiste, sondern dass er mich liebt, weil er mein Vater ist. Weil es sein größter Wunsch ist, dass wir uns freuen. Diesen Schritt aus dem üblichen Aufwachen heraus, oh, was ist jetzt heute alles dran und so. Ich muss manchmal daran denken, das ist wie bei diesen Narnia-Kindern der Schritt aus dem dunklen Schrank ins Licht hinein, in die Wirklichkeit. Denn die Wirklichkeit bei Gott ist viel größer und viel wahrer als das, was wir hier erleben. Manchmal können wir uns auch durch Musik, durch Gottesdienst, durch seinen Geist hinein hineinreißen lassen in die Freude. Aber dieses ganz bewusst machen ich bin in Jesus und ich will mit ihm leben. Wir können auch das, was eben in uns alles so schief gelaufen ist und wo in uns so falsche Botschaften sind, auch da können wir nachhelfen. Ich mache zurzeit sehr oft auf meinen Seminaren mit Frauen eine Gebetswanderung, wo wir dann eine ganze Zeit lang schweigend gehen und wiederholen, du in mir, ich in dir. Und dabei natürlich auf Jesus schauen da wächst diese Wirklichkeit. Wir fangen natürlich zuerst an du in mir und dann ich in dir. Und es ist sehr interessant, wenn wir uns dann wieder treffen und wieder darüber reden, wie ging es uns in diesem Abschnitt, zum Beispiel ich in dir, da ist mein Schritt mal bergauf richtig leicht geworden, weil ich dachte habe, ach, ich lebe ja in seiner Kraft. und so. Das, das prägt uns, das hilft uns im Leben. Denn diese Entscheidung, dass wir bewusst in diese neue Wirklichkeit eintreten und in ihr leben. Die ist das Entscheidende in unserem Leben. Sie erinnern sich an, dass die Geschichte von Jesus, wie er sagt, bei der Hochzeit, alles kriegt, das ist Voraussetzung, was wir wissen, am Eingang, wenn man eingeladen ist, kriegt jeder ein weißes Gewand und da sitzt dann doch einer und er hat es nicht angezogen, nicht angenommen. Da sehe ich die Freude drin, ein Symbol für Freude. Jemand will sich nicht freuen. Will er lieber im Elend bleiben, in der Trauer oder in der Langeweile des Todes, statt in dieser spannenden Freude aus seinem Angesicht in Fülle? Will er lieber draußen bleiben oder mit Jesus sein? Wir sind ja eingeladen, mit Jesus verborgen in Gott zu leben. Das ist sein Wille. Dein Wille geschehe. Das sind nicht immer noch was, was uns ähm, sehr hart ankommt, sondern sein Wille ist, dass wir alle immer näher zu ihm kommen, dass ihn als den Freudegeber, als die Ursache unserer Freude wahrnehmen, mit ihm leben, mit ihm gehen ihm Gelegenheit geben, auch zu uns zu sprechen. Ihm auch die Chance geben, uns ein neues Gottesbild zu schenken. Ich muss gerade dran denken, letzte Woche haben wir mit diesem österreichischen Kinderchor ein Konzert in einer Kirche gegeben und es war hinreißend schön. Und ich musste fast weinen, so hat es mich berührt. Und beim Rausgehen sah ich einige Leute mit einem solchen, Darin erstarrten Gesicht dastehen und ich denke, was für ein Leben haben die, was für ein Gottesbild können die sich nicht mehr berühren lassen von dieser Freude der Kinder. Ich glaube, ich sollte noch eine ganze Weile für diese Menschen beten, die mir da so aufgefallen sind. Jesus will unsere Freude. Und er will, dass wir über all das, was uns im Moment anficht, drüber hinausschauen. Dann wird Leiden zum Lernen. Durch das Leiden hindurch auf ihn schauen. Denn er ist es ja, der auf uns zukommt. Er ist es ja, der mit uns leben will und uns durch all das, was wir so mit ihm zusammen durchstehen, immer mehr in das verwandelt, in sein Wesen, dass wir immer mehr ihm gleich sehen. Dass Menschen Kummer haben, bedrängt sind, das weiß er. Das hat er mitgemacht. Und er sagt auch gleich zu seinen Jüngern, ihr werdet bekümmert sein. Er nimmt uns also ernst. Aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Und wieder dieser Vergleich, wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not, über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Also selbst die Not, das, was uns jetzt im Moment nicht passt, will Jesus verwenden für etwas Neues, das entsteht, für Freude. Und ich denke, wir sollten auch mehr von dieser Freude und Hoffnung sprechen und nicht immer dieses Hoffnungslosigkeitslied mitsingen oder dieses Lied über andere. Und wir dürfen dann, falls wir wieder versagt haben, immer mit seinem Erbarmen rechnen. Ich habe gerade letzte, in letzter Zeit zwei Gespräche gehabt mit Menschen, die sich selber nicht vergeben konnten und eine, die ihrem verstorbenen Mann etwas nicht vergeben konnte. Und es war so wunderschön, als wir dann zusammen das hingekriegt haben und sie vor Gott vergeben haben, sich selber und dem verstorbenen Mann, wie die Freude in ihr Leben eingezogen ist, wie die gleich anders ausgeschaut haben. So dürfen wir als Kinder Gottes leben, umlernen, uns immer wieder sagen lassen von der Bibel, Vielleicht auch von Mitchristen, wer wir sind. Dass wir Töchter Gottes sind. Ich schreibe das immer ganz gern in meine Bücher rein, wenn ich jemand eine Widmung schreibe. Und dass wir uns beschenken lassen, wie Kinder. Die Babys, die, die nehmen das selbstverständlich an, dass sie ständig gestillt werden und das Beste kriegen. Und gewickelt werden und geschaukelt und getragen und besungen. Warum lassen wir uns nicht beschenken? Warum schätzen wir nicht die Ruhe in ihm. Zum Beispiel an Sonntagen. Warum müssen wir dann immer noch weitermachen. Sorgen, arbeiten, vorbereiten, Sorgen, also eigentlich die Sorge von morgen an, am Sonntag schon angucken. Bei Lehrern war das immer ganz schlimm, weil am Montagmorgen ja gleich die Schule angehen. Da müssen wir wirklich lernen und diesen Sonntag freihalten und halt gucken, dass wir am Samstag solche Dinge hinkriegen. Was ganz, ganz großes, große Hilfe ist, was ich auch in den letzten 20 Jahren sehr genossen und gelernt habe, dieses Loben, zu jeder Zeit Loben. Die Amerikaner sagen einander immer wieder, count your blessings, also zähl mal ab, was Gott dir alles Gutes getan hat. Und das hilft dann auch, in Dankbarkeit vor ihn zu treten. Da gibt es ja immer eine Schriftstelle, wo es heißt, da ist kein Vieh mehr im Stall und auf dem Acker wächst nichts. Und dennoch lobe ich dich. Das finde ich so ein wunderbares Beispiel für Menschen, die wissen, wo sie ihren Blick hinwenden sollen. Obwohl das im Alten Testament ist, ist es also schon sehr neutestamentlich Richtung Auferstehungsfreude. Dennoch. Und genau dieses dennoch loben, ihn anbeten, dieses dagegen handeln, die Jesuiten haben so einen klugen Ausdruck, agere contra, wenn was daneben läuft, dann dagegen handeln. Und wissen Sie, da ist Lobpreis, Anbetung, das Beste gegen alles, was in der Welt schief läuft, den Bach runterläuft. Auch Manchmal in unserer Kirche, wo so wenig Hoffnung mehr da ist. Und so viel, was nicht so passt, nicht so nach Freude riecht. Alfred Delp hat mal einen wunderschönen Ausspruch gemacht. Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen. Das gilt für alles Schöne und auch für das Elend. In allem will Gott Begegnung feiern und fragt und will die anbietende, hingebende Antwort. Und dies sollten wir immer wieder geben. Gerade wir Christen, ihn anbeten, Das verändert die Welt. Und ich wünsche mir jetzt dieses wunderschöne Lied. Ich will dich anbieten. eigentlich das Allerschönste an der Auferstehungsfreude. Sie merken, sie ist etwas leiser geworden, tiefer geworden. Hier müssen wir eine Tatsache noch anschauen, unseres Lebens und die Tatsache, eine, die wichtigste Tatsache der Heilsgeschichte. Gott wirbt um uns, wie ein Bräutigam, sich um seine Braut bemüht, schon durch die ganze Heilsgeschichte hindurch. Ob wir nun Männer oder Frauen sind, wir alle gehören zur Braut, der sich bereitet und auf die Ersehn, nach der er Sehnsucht hat. Der Bräutigam bittet uns seine Braut. Freu dich auf mein Kommen. Es ist die reinste Freude, wenn einem ein liebender Gott entgegenkommt. Lass all dein Tun, all deine Gedanken um dieses kommende Ereignis kreisen. Es ist im Kommen, zweifle nicht daran. Es wird alle Trauer beenden. Lass mich dich näher an mich ziehen. Und wenn wir das zulassen, werden wir immer tiefer in dieses Brautsein, in diese persönliche Liebesbeziehung mit ihm hineingeführt. Und eben in diese Freude. Da muss ich Ihnen noch was erzählen. Ich war vor drei Jahren ungefähr, durfte ich in Amerika sein und zwar in Arizona. Und meine Freunde haben gesagt, wir möchten dir das schönste Tal der Erde zeigen. Und das heißt also Sedona. Und da gibt es rote Felsen. Ich weiß nicht, warum das alles so schön war. Es hat mich so tief berührt. Und wir sind da also auf seinen roten Felsen, auf einem sehr ja, langsam ansteigenden Weg, nach oben gelaufen auf eine Kapelle zu, die da mittendrin steht und in Kreuzesform. Und auf dem Weg da drauf sehe ich so auf die anderen Felsen und zack, so im Herzen zumal zu Jesus, ach, ist das schön hier. Schade, dass mein Mann nicht da ist und das mit mir erleben kann. Und da höre ich sofort in mir, erstens sieht dein Dietmar jetzt noch viel Schöneres. Und zweitens bin ich da bei dir. Das hat mich unglaublich berührt und im Hinaufsteigen kam mir dann auch so ein Lied, wo er von seiner Treue singt. Gott von seiner Treue. Unser Bräutigam. Erste, der erste Satz, er, hat, er sieht jetzt noch viel Schöneres. Da habe ich gedacht, toll! Ist das schön, wenn wir wissen, bei ihm drüben ist es noch schöner als im schönsten Tal der Erde. Ist ja eigentlich klar, aber wir stellen uns das nie so vor. Und wir können sie ihnen ja gönnen, denen, die schon bei ihm sind. Und das Zweite, da habe ich dann schon kurz geschluckt und gedacht, Margret, wie ernst nimmst du das, dass du Braut bist, so wie wir alle Braut sind. Und dass er unsere erste Liebe, deine erste Liebe sein will. Das zweitens und ich bin bei dir. Hat mich schon sehr, sehr bewegt. Und es könnte uns alle dazu führen, dass wir immer mehr ihn, den Bräutigam, kennenlernen wollen. Das bezeichnet Jesus ja als das Leben. Er sagt in Johannes 17, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen und wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und sicher wissen Sie, dass Erkennen diese tiefste Liebesgemeinschaft ist, die zum Beispiel die Ehe darstellt zwischen Menschen. Und zu solch einer Gemeinschaft lädt uns Gott ein. Wie sollen wir uns da nicht freuen, im Vorausschauen und in dem, wie wir jetzt schon leben dürfen, mit ihm. Mit ihm arbeiten, denken, lachen, meinen, Uns auch mal ausruhen bei ihm. Aber die letzte Frage, wie halte ich das durch? Wie viele Minuten am Tag leben wir in dieser Freude? Ist es nur im Gottesdienst, nur beim Morgengebet und noch kurz am Abend? Wie kann ich in dieser Freude bleiben? Ich kann gar nicht von mir aus. Das müssen wir schon sehen. Als wir für diese Sendung beteten, hat eine Freundin von mir ein Bild gehabt. So, das ist wie so ein inneres Kino. Sie sah so ein Menschlein, ein Männle in einem Loch. Und es ist immer wieder hochgeklettert und wieder zurückgefallen. Und immer wieder hochgeklettert und zurückgefallen. Das hat mich sehr stark an das erinnert, wie ich lebe. Und plötzlich war die Leiter weg. Und der Abgrund drohte und da kam eine Hand und hat das Männle nach oben getragen und dann rausgeholt aus dem Loch. Fand ich eine ganz hübsche Erklärung für das, wie Jesus uns durch seinen Geist helfen will, in dieser Auferstehungsfreude zu bleiben. Und wir sollen bitten um den Geist der Freude. Und wir werden im Jesus sagt das, damit eure Freude vollkommen ist. Wir dürfen in Anspruch nehmen, was er verheißen hat, was er möchte. Und dieser Heilige Geist möchte uns wirklich übernatürliche Freude schenken. Egal wie die Umstände sind, das kann er und das hat er uns schon so oft auch gezeigt. Nicht nur in den großen Heiligen, die wir, naja, von denen wir gelesen haben, das möchte er uns schenken, uns Kindern Gottes. Und stellen Sie sich mal vor, was geschieht, wenn der Geist, der Jesus aus dem Totenreich auferweckt hat, in uns lebt? Was geschieht dann mit uns? Ich glaube, das wäre eine schöne Aufgabe das mal zu ergänzen, in unserem Tagebuch mal aufzunotieren, was ist, wenn dieser Geist in mir wirkt und lebt? Dann muss ich nicht mehr, dann kann ich, dann darf ich das entdecken. Das könnte eine schöne Aufgabe sein für die nächste Zeit. Und denken Sie dran, schon morgens immer wieder in diese Freude reinspringen. Bitten wir doch gleich zusammen, um diesen Geist. Vater im Himmel, durch Jesus sind wir Söhne und Töchter von dir geworden. Du hast uns zur Freude erschaffen und du hast eine Freude, wenn wir uns an dich wenden und wenn du uns beschenken kannst. Und du willst uns beschenken mit deinem Geist. Wie ein liebender Vater. Es ist deine Sehnsucht, uns zu beschenken. Mach uns also offen. Für alles, was dein Geist an uns tun will. Gib uns dieses Verlangen danach. Mehr dich zu kennen. Noch inniger mit Jesus zu leben noch mehr lieben zu lassen noch mehr füllen zu lassen von deiner freude damit andere das spüren und vielleicht sogar mal sagen was die haben die christen das möchte ich auch danke vater dass du das fertig bringst selbst mit mir amen
0: Frau Dennenmoser, haben wir gehört heute im Standpunkt bei Radio Horab In der Freude des auferstandenen Leben ist unser Thema. Frau Dennenmoser, ganz, ganz herzlichen Dank für diese persönlichen Worte, für die Worte, die uns zu Herzen gegangen sind. Ich bin mir sicher, dass es da den Hörern genauso ging wie mir. Dabei scheint es mir, dass Sie das Thema wirklich sehr umfassend auch uns dargelegt haben, uns mit seinem ganzen Potenzial aufgezeigt haben, dass wir in unserem Glauben haben, das Potenzial zur Freude, die wiederum ihre Wurzel in der Auferstehung Jesu hat, wie Sie es so treffend bezeichnet haben, die Auferstehung, die wir als die nachhaltigste Befreiung der Welt aus dem Tod ansehen können. Zwei Aspekte möchte ich jetzt nur noch mal zusammenfassend herausgreifen. Wir sind also die Braut. Wir dürfen uns bewusst machen, dass Jesus auch Sehnsucht nach uns hat. Und genauso sollten wir nicht müde werden, Dankbarkeit uns, Dankbarkeit unserem Herrn zu erweisen, ihn loben zu jeder Zeit. Das sind sicherlich hilfreiche Ratschläge hin zu einer Auferstehungsfreude, die uns auch das ganze Jahr übertragen kann. Frau Dennenmoser, eigentlich hatten wir überlegt, noch mit Hörern in der Sendung zu sprechen, weil die Sendezeit jetzt aber sich dem Ende zuneigt, wollte ich einfach Sie noch mal auf die Freudenkiller ansprechen, die Sie ja erwähnt haben. Die Freudenkiller gilt es natürlich zuerst mal zu überwinden, bevor wir die Freude wirklich zu spüren bekommen. Aber oft ist es ja schwierig, diese Freudenkiller erstmal nur zu erkennen, zum Beispiel zu entdecken, ich definiere mich ja über meine Leistung oder es gibt eine Abhängigkeit in meinem Leben, die mich hindert, diese Freude zu leben. Wer hilft mir dann, diese Freudenkiller überhaupt zu erkennen, Frau Dennenmoser?
1: Also ich merke es schon an dem, wie ich lebe, dass ich ähm, immer trauriger wird. Aber auch, ähm, in, ich habe also eine Gruppe von Christen um mich herum, die wohl den Mut haben und sagen, Margret, ich glaube, äh, du bräuchtest mal wieder oder so. Ich weiß noch, wie mein Mann immer wieder gesagt hat, wäre es nicht mal wieder Zeit für einen Tag im Kloster bei deiner geistlichen Begleitung? Ich habe das inzwischen regelmäßig eingerichtet. Also wir brauchen schon auch da Begleitung. Das ist das eine und das andere. Ich glaube, wir müssen das schon messen in unserer regelmäßigen Gebetszeit. Auch an dem, nicht wie wir immer da drin große Lust danach haben, denn es gibt ja wirklich da auch die Zeiten, das darf auch sein, dass es uns schwerfällt. Und da ist dann eine Hilfe, die Heilige Schrift. Und ich finde einfach immer wieder sich da überprüfen lassen, auch in der Messe zum Beispiel, Herr, ist mein Herz jetzt da oder nicht? Jedes Mal werden wir ja aufgerufen, wo habt, oder erhebt eure Herzen, ich empfinde das immer als Frage. Wo hast du dein Herz? Also da wirklich wachsam bleiben.
0: Mhm. Mit
1: mir selbst in der Zeit mit Gott, aber auch mit anderen, im Gespräch mit anderen.
0: Sie haben jetzt auch, also auch schon noch mal angedeutet, ist es denn schon auch normal, dass die Freude vielleicht manchmal eine Pause macht?
1: Ja, absolut. Ich meine, wir haben jetzt das Beispiel gelesen über die Mutter Teresa. Also ganz so schlimm wird sie ja wohl nicht bei uns allen sein. Es kann ja auch ein geistlicher Entwicklungszustand sein. Aber auch im normalen Leben ist es ja so, dass uns die Freude nicht immer ungeklärt äh, umgibt und durchdringt. Das ist klar, aber ich habe einfach gemerkt, jetzt auch in dieser Vorbereitung, dieses schon morgens, das Programm setzen, diese Richtung. Herr, ich will mit dir leben, ich will mich jetzt lieben lassen und ich will in diese Freude, in deine Freude einsteigen. Also ich glaube, das, das ist ganz wichtig. Immer wieder diese Entscheidung für die Freude.
0: Wenn wir ganz bewusst in der Auferstehungsfreude leben wollen, Frau Dennenmoser, dann spielt sicher auch der Sonntag als der Tag eine besondere Rolle, an dem wir uns an die Auferstehung Jesu erinnern.
1: Sehr. Das war mir auch ein Anliegen, dass es das wirklich uns langsam wieder aufgeht. Was das heißt, Sonntag. Ich habe da auch sehr viel Verbindung mit diesem jüdischen Schabbat gefunden dass man da abends vorher die Lichter anzündet und den Schabbat begrüßt. Also schon Samstagabend sich vorbereitet auf den Sonntag und schaut, dass man da schon in dieses Bayern, in dieses Ruhen und sich Freuen in Gott einsteigt. Also ich halte den Sonntag für sehr, sehr wichtig und dass der geheiligt wird. Und ich verstehe es nicht, dass da in unserer katholischen Gegend jetzt zum Beispiel sonntags die Läden aufgemacht werden und sowas. Also ich denke, da müssen wir schon ein bisschen schauen dass das, was Gott sich wünscht und uns schenkt, das ist ja ein Geschenk an Sonntag, dass wir das erhalten, dadurch, dass wir zum Beispiel nicht Sonntagsbrötchen holen beim Bäcker.
0: Ja. Dass wir uns den Sonntag frei halten, wie Sie es ja auch schon geschildert haben, dass wir einfach versuchen sollten, vielleicht das, was an Arbeit zu erledigen ist, das schon am Samstag genau. hinter sich zu bringen, damit der Sonntag wirklich der Tag der Feier der Auferstehung bleibt. Frau Dellenmoser, am Anfang haben wir Ihre Bücher erwähnt. Da geht es im Wesentlichen auch um die Freude. Das haben Sie auch gesagt. Das möchten Sie eigentlich den Menschen auch erzählen. Kann man da über die Freude des Auferstandenen auch was nachlesen in Ihren Büchern?
1: Ja, also gerade in diesem letzten Frauenbuch geht es ganz stark auch dann gegen Schluss drum wie wir als Frauen dieses Brautsein vorleben können und wie Gott sich auf uns freut und wir er uns ermutigt dazu auch in dem ersten Frauenbuch diese freudige Entdeckung, dass wir durch Jesus durch seine Auferstehung Töchter Gottes sind und also für Männer muss das auch ganz aufbauend sein, wenn sie das mal lesen und sich dann anschauen als einer einen der Söhne Gottes und dann ganz stark natürlich in Räubers, also da ist dieser Zustand geschildert, dass wir als Kinder Gottes total angenommen sind und diesen Vater kennenlernen dürfen und, und dann mit, mit seinem Sohn Abenteuer erleben und in seiner Kraft den Feind besiegen und all das. Das ist ja eigentlich alles Inhalt der Auferstehungsfreude. ja Doch habe ich mit großem Vergnügen geschrieben und mhm. darf im Herbst noch den fünften Band, Band schreiben.
0: Da sind Sie noch dran am fünften Band. Ich
1: habe noch nicht angefangen, mhm. aber ich
0: weiß, dass ich jetzt soll. Gut, dann können wir gespannt sein. Ja. Ich äh, sage jetzt nur die, die Buchtitel nochmal ausführlich für die Hörer, die sich vielleicht interessieren. Wenn du weißt, wer du bist, heißt das Frauenbuch, so nennen sie es, glaube ich. Das neueste, ja. Das neueste Frauenbuch erschienen bei D, D Medien und im gleichen Verlag sind auch erschienen nicht wie bei Räubers, 14 Abenteuer für große und kleine Leute, das ist der erste Band und da ist die Autorin Ursula Mark, aber das sind Sie mit einem Pseudonym und auch dieses Buch ist erhältlich bei D und D Medien. Den Verlag finden Sie, liebe Hörer, auch im Internet www.ddmedien.com. Genauso wollen wir auch nochmal hinweisen auf die Bewegung Mütter, Hoffen und Beten, wenn Sie sich dafür interessieren. Frau Dennenmoser leitet diese Bewegung. Dann gibt es auch hierzu eine Homepage www.mütterhoffen-und-beten.net, wie man es spricht, so lautet auch die Homepage. Damit ist es 21.35 Uhr, Frau Dellenmoser. Jetzt ist es schon Zeit, dass ich mich bei Ihnen bedanke, dass Sie unser Gast waren. Vielen Dank für Ihren Vortrag, vielen Dank für diese wirklich tiefen Worte und wenn Sie, wenn wir uns gesehen hätten, dann hätten Sie auch bei mir feststellen können, dass sich also schon ziemlich bald in Ihrem Vortrag ein, ein Strahlen irgendwo in meinem Gesicht und auch beim Herrn Hartmann der Technik breit gemacht hat. Es hat wirklich auch eine Freude gemacht und es war wirklich eine Dramaturgie der Freude, die Sie uns heute Abend vorgestellt haben. Vielen Dank und Ihnen Gottes Segen, alles Gute, Frau Dennenmoser.
1: Danke Ihnen allen auch. Viel Freude!
0: Dann darf ich mich noch bedanken für die Technik bei Helmut Hartmann. Er hat mich hier im Studio München betreut und Michael Wielert hat dasselbe im Studio Ravensburg getan. Vielen Dank Ihnen und Euch und vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Ihnen sage ich auf Wiederhören, danke für Ihr Interesse, eine gute Nacht und die Freude des Auferstandenen wünscht Ihnen Ihr Ulrich Schwab.